0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast. Mein Name ist Tobias Levels und heute habe ich mir das Thema herausgesucht, beziehungsweise es genannt, vegan, automatisch gesund? Ich habe ja, glaube ich, schon im Intro erwähnt, dass ich ähm, so mit 25 vor acht oder neun Jahren, meine Ernährung komplett auf vegan umgestellt habe. Nach meiner Ernährungsumstellung, in der ich zuerst mal Zucker und so weiter und isoliertes Weißmehl und so weiter gestrichen habe, war ich eine Zeit lang, ein paar Jahre dann doch noch so, dass ich im Sommer auch immer wieder mal ein Stück Fleisch gegessen habe beim Grillen oder beim Italiener oder zu Hause dann auch mal ein Stück Fisch gemacht habe oder beim Italiener ein Stück Fisch gegessen habe. Irgendwann habe ich das dann komplett gecuttet und komplett auf vegan umgestellt, weil ich gemerkt habe, dass mir diese Lebens- und Ernährungsweise noch mal einige Prozent mehr verschafft in der Belastung, in der Regeneration, nachspielen, in der Wettkampfvorbereitung und deswegen habe ich das dann ganz strikt auf vegan umgestellt, meine Ernährung. Heute leben schätzungsweise 79 von über 7 Milliarden Menschen auf der Welt. 79 Millionen leben heutzutage vegan. In Großbritannien war es so, dass 2014 150.000 Menschen vegan lebten und es heute schon 720.000 sind. Also eine gute, knappe Verfünffachung, was zeigt, das wird auch an niemandem groß vorbeigegangen sein, dass es einen Trend gibt in den letzten Jahren hin zu vegetarischer und auch veganer Ernährung und komplett veganer Lebensweise, wo man dann ähm, auch auf klamotten tierischer Her Herkunft zum Beispiel komplett verzichtet. Ähm, was man allerdings verstehen muss in Bezug auf die Ernährung ist, und deswegen ähm, gefällt mir diese ganze Entwicklung nur bedingt, weil dieser Begriff sehr politisiert wird, und es als ein Etikett verwendet wird, dieses Vegan-Sein oder Vegan-Leben, ähm, was, so ein bisschen, was so ein bisschen falsch eingesetzt wird. Weil ernährungstechnisch hat Vegan, um das direkt aufzuklären, nichts mit Gesund oder Gesundheit zu tun. Wenn ich Vegan lebe, bin ich nicht automatisch gesund, ganz allein aus dem Grund, weil Vegan bedeutet, dass ich auf tierische Lebensmittel komplett verzichte. Das heißt aber nicht, dass ich kein Weißmehl essen könnte, das heißt nicht, dass ich keinen Zucker konsumieren könnte, dass ich kein, keine Zuckerersatzstoffe konsumieren könnte. Das bezieht sich nicht auf chemische Zusätze in Lebensmitteln, auf Konservierungsstoffe, auf Farbstoffe und so weiter und so fort. Runtergebrochen heißt das, ich kann vegan leben und ich kann mich äh, sehr beschissen ernähren, wenn ich morgens anfange. Und mir ein, ein, ein veganes Croissant esse oder ein veganes Weißbrot mit einer extrem gezuckerten Marmelade. Mir ähm, mittags eine Pizza ohne Käse esse. Und dann ähm, abends nochmal Spaghetti oder weiße Pasta oder weißen Reis mit ein bisschen Tomatensauce. Dann war ich äh, unglaublich vegan unterwegs den Tag hat mich aber sehr, 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 sehr schlecht ernährt. Das heißt, für mich ist äh, vollwertig immer der bessere Ausdruck, weil vegan ähm, ernährungstechnisch nichts, zuerst mal nichts mit Gesundheit zu tun hat. Natürlich gefällt der Industrie das auch in den letzten Jahren. Die Industrie spielt unglaublich mit diesem grünen V mittlerweile. Es äh, ist ja so absurd, es wird ja auf Cola-Flaschen auch vegan gedruckt. Wo wir wieder beim Thema wären, dass vegan nichts mit Gesundheit zu tun hat. Jegliche Produkte werden mit dem grünen V gelabelt, um, um uns zu konditionieren und uns zum Kauf zu bringen. Um uns zu suggerieren, dass, dass wir damit ein gesundes Produkt kaufen. Dass wir, wenn wir vegan kaufen, auch automatisch Gesundheit einkaufen und pflanzlich und uns für die Umwelt einsetzen und die Klimaerwärmung und was weiß ich nicht was alles. Ähm, ja, ein großer Trick mal wieder der Industrie. Ihr profitiert am Ende nicht davon, wenn ihr die Cola-Flasche mit dem grünen V kauft. Das ist genau die gleiche Cola wie vor zehn Jahren auch. Da war die nur ohne grünes V. Vegan bedeutet, und ich bin darüber überrascht, weil ich immer wieder auf Menschen treffe, die ähm, heute dann immer noch nicht wissen, was es heißt. Ach so, du isst keine Milch, geht auch nicht und Käse, aber äh, äh, Feta geht doch, oder? nee. Die meisten Menschen verstehen das immer noch nicht so ganz, was vegan ist. Vegan bedeutet, komplett auf tierische Lebensmittel zu verzichten. Das heißt, kein Fleisch, kein Fisch, keine Butter, keine Milch, kein Käse und so weiter und so fort. Auch keine Gelatine zum Beispiel. Gummibärchen dürfte ein Veganer auch nicht, ein Veganer auch nicht essen, weil da auch Schweine drin verarbeitet sind. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, Gibt es Risiken in der veganen Ernährung? Ja, man, vor allem in renommierten Zeitungen und Magazinen liest man immer wieder dazu. Und da wird immer wieder gemahnt, dass Veganer doch Gefahr laufen, Mangelerscheinungen zu erleiden, weil sie bestimmte Stoffe über eine pflanzliche Ernährung nicht decken können. Und das werden wir uns gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm... Immer wenn ich das höre, stelle ich immer die Gegenfrage, also was, wer sagt mir denn, dass eine Person, die sich konventionell ernährt, keine Mangelerscheinungen erleidet oder hat? Wenn ich die Gesellschaft heute nehme, dann würde ich einfach mal so ins Blaue tippen, dass ungefähr 80% Prozent der Menschen Mangelerscheinungen haben, einzig und allein aufgrund der Ernährungsweise, aufgrund des Mikronährstoffmangels, aufgrund der industriellen Nahrung die die meisten Menschen konsumieren. Und das hat dann erstmal nichts mit konventionell oder vegan zu tun. Man kann sich merken, Menschen, die sich konventionell ernähren, haben grundsätzlich eine Mangelerscheinung. Grundsätzlich. Bevor die Frage gestellt wird, ob Veganer denn eine Mangelerscheinung haben. Ich habe mir mal ein paar Thesen rausgeschrieben, die mir auch immer wieder begegnen, die, mir, die Fragen, die mir immer wieder gestellt wurden über die Jahre. Und die größte davon, auch in Verbindung mit Sport, ist eigentlich immer die nach dem Proteinbedarf. Du lebst vegan, wie deckst du, du isst gar kein Fleisch, wie kann man denn so seinen Proteinbedarf decken? Das ist ja überhaupt nicht möglich. Ich habe mal eine Person ähm, im, in einem Biomarkt gehabt, die an der Kasse stand und auch gesagt hat, naja, es gibt da, Fleisch hat ja bestimmte Aminosäuren, also die, die liefert nur das Fleisch und pflanzliche Produkte können die gar nicht liefern. Es gibt also immer so... Die Leute hören irgendwo was, speichern das für sich als die Wahrheit ab und reproduzieren es die ganze Zeit nur noch. Proteine, wir haben in der letzten oder in der vorletzten Episode darüber gesprochen, ähm, sind sehr, sehr gut zu erlangen über eine pflanzliche Ernährung. Die Industrie kommt immer mit Fleisch, ist die einzige Proteinquelle, und die es auf dem Planeten gibt. Proteine sind reichlich enthalten in pflanzlichen Lebensmitteln, in Nüsse, in Nüssen, in Saaten, in Linsen, in Bohnen, generell in Hülsenfrüchten, in Quinoa, in Buchweizen, in Hafer, in Hanfsamen, in Chiasamen, in Rohkakao, in vollwertigen Getreiden wie Kamut oder Emmer. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Ich bin da letztes Mal intensiver darauf eingegangen, aber es gibt so viele unendliche pflanzliche Proteinquellen, auch in, auch in hohem Maße, so dass es überhaupt gar kein Problem ist sein Proteinbedarf so zu decken, wie ich eben nur gesagt habe, es kommt auf die Vollwertigkeit an. Mir bringt es nichts, weiße Spaghetti zu konsumieren, die, was die Inhaltsstoffe angeht, einfach tot sind. Ich brauche komplexe Kohlenhydrate mit Begleitstoffen. Wir brauchen das volle Produkt, das volle Korn. Wir brauchen Quinoa und Buchweizen als, als Pseudogetreide, die sehr viel Proteine liefern. Und dabei kommt es immer auf die Qualität an und nicht auf die Quantität. Wir brauchen die essentiellen Aminosäuren aus Hanfsamen zum Beispiel und nicht 300-200 Gramm Steaks am Tag, weil das hat eine gegenteilige Wirkung. Die da wäre, dass ich, wenn ich ein Stück Fleisch esse, natürlich nicht nur die isolierten Proteine des Fleisches, des Gewebes esse, sondern dass ich logischerweise das komplette Gewebe des Tieres esse, und Fleisch, habe ich letztes Mal schon gesagt, hat ähm, oftmals ein Säurepotenzial von über 20, über 25, teilweise über minus 30. Das heißt, das ist eins der säurebildendsten Lebensmittel, die es überhaupt gibt. Und wir benötigen, um das zu neutralisieren, unglaublich viele Mineralstoffe. Liefert das Fleisch aber nicht. Das Fleisch liefert kaum Mineralstoffe. Und deswegen ist das das erste ganz, ganz große Problem. Wenn man morgens eine Salami isst und nachmittags oder abends dann, dann ein Steak, dann hat man schon einen relativ hohen Intake an Fleisch. Und meistens ist es so, dass die Leute eben keine lebendige Nahrung mehr essen, keine pflanzliche lebendige Nahrung mehr, die viele Mikronährstoffe, Mineralstoffe und Spurenelemente liefert, um das alles zu puffern und die Speicher, um die Mineralstoffspeicher hoch und gefüllt zu halten. Das machen die meisten Menschen, machen das nicht. Und deswegen kommt es zu Prozessen, wie ich das kurz angerissen habe, schon im, in der Säure-Basen-Haushalt-Episode, dass der pH-Wert in unserem Darm sich radikal ändert. Und wenn das passiert, verändern sich auch die Bakterienkulturen, die da leben. Die bestimmen allerdings über die Gesundheit des Darms. Und ähm, es gibt einen Stoff im Fleisch, das L-Carnitin, was von diesen neuen Bakterienkulturen dann umgewandelt wird in einen, in einen Stoffkomplex, der zum Beispiel arteriosklerotische Prozesse fördert. Arteriosklerose heißt, runtergebrochen, die Verkalkung und Verstopfung unserer Blutbahn. Das macht unser Körper bis zu einem gewissen Maß, macht er das mit, bis 90 Prozent ungefähr. Ab dann wird es kritisch, dann... Wenn zum Beispiel die Herzkranzgefäße betroffen sind, dann spricht man von einem Herzinfarkt. Und wenn die Blutbahnen hin zu unserem Hirn betroffen sind, spricht man dann von einem Schlaganfall. Das ähm, Krankheitsbild in Anführungszeichen ist allerdings genau das gleiche. Es kommt zu einem Verschluss einer Blutbahn und somit zu einer Unterversorgung entweder des Herzmuskels oder des Hirngewebes. Beides sehr, sehr kritisch. Und dieses L-Karnitin aus unserem sauren Dünndarm verwandelt in einen Stoffkomplex, der diese Arteriosklerose befeuert und fördert, ist ein großes Problem. Das zeigt wiederum, wie wichtig der pH-Wert unseres Darms ist und wie wichtig es ist, den aufrechtzuerhalten. Die Bakterienkulturen, die da leben, spielen die größte und wichtigste Rolle für unsere Gesundheit werden wir hier mal genauer beleuchten, wenn wir, den, wenn wir uns den Verdau Verdauungstrakt in der Episode anschauen. Wie schaffe ich das denn aufrechtzuerhalten? Das läuft nun mal eben über eine pflanzliche Ernährung. Pflanzliche Nahrungsmittel, Pflanzen, Obst, gute, gesunde Fette liefern halt nun mal die meisten basenbildenden Mineralstoffe und Spurenelemente, die unserer Gesundheit dienen. Wir haben in Deutschland einen Fleischkonsum, der sich jährlich pro Kopf pro Kopf bei ca. 57 Kilo bewegt. Das sind runtergebrochen gut 160 Gramm täglich. Das ist zu viel. Das ist ganz einfach zu viel, wenn man täglich 160 Gramm Fleisch konsumiert. Wie ich schon mal gesagt habe, ich werde niemanden dahin drängen, sich vegan zu ernähren. Ich möchte die Zusammenhänge klar machen zwischen der Ernährung und, und Gesundheit. Ich kann allerdings sagen, wenn man täglich 160 Gramm Fleisch isst, dann hat das gesundheitliche Folgen. Man täte gut daran, das vielleicht auf ein, zwei, vielleicht dreimal in der Woche runterzubrechen, sodass man den Wert vielleicht auf 160 Gramm in der Woche bringen kann dann hätte man schon einen großen gesundheitlichen Benefit, wenn man gleichzeitig die pflanzlichen Lebensmittel nach oben schraubt, die Basenbildenden nach oben schraubt. Wenn man nämlich zu diesen 160 Gramm Fleisch täglich dann auch noch die ganzen anderen Säurebildner konsumiert, die weißen Reis, weiße Spaghetti, Zuckergetränke, Alkohol und so weiter und so fort, dann ähm, geht das Ganze exponentiell nach oben und unser Darm macht das nicht lange mit. Und deswegen ähm, glaube ich, beziehungsweise weiß ich, dass sehr, sehr viele Menschen damit zu kämpfen haben. Mit einem sogenannten dysbiotischen Darm. Das heißt, der pH-Wert, wo der pH-Wert umgekippt ist und eine Bakterienbesiedlung stattfindet, die da anders aussehen sollte. Das zum Thema Proteine. Also kurz zusammengefasst, natürlich, Proteine kriege ich über pflanzliche Quellen mehr als genug. Ich wiederhole es nochmal. Mandeln, Hülsenfrüchte, Nüsse generell, Saaten generell, Chiasamen, Hanfsamen, Hafer, Buchweizen, Quinoa. Alles perfekte Proteinquellen. Die zweite ähm, Aussage, auf die ich immer wieder treffe, mit der ich immer wieder konfrontiert werde, ist, dass Veganer unter einem Eisenmangel leiden. Können wir auch direkt auflösen, ist auch großer Quatsch. Pflanzliche Eisenquellen, Rucola, Sesam, Grünkohl, Chia wieder. Chia ist sehr, sehr, sehr komplex, liefert sehr, sehr viele Nährstoffe und Mikronährstoffe. Kürbiskerne, Hafer, Brokkoli, Datteln, Mandeln, Cashews. Wir haben unglaublich viele rote Beete, habe ich noch vergessen, rote Beetesaft, sensationell, als Eisenlieferant. Und bei Eisen ist es so, dass es in der Natur eigentlich nie frei vorkommt. Es ist immer gebunden in einem Komplex, meistens an einem Protein. Und ähm, unser Körper ist in der Lage, Eisen zu speichern. Das macht er auch mit Hilfe eines Proteins. Dann heißt es Ferritin. Und es gibt einmal das freie Eisen, was er im Blut hat, was auch wichtig ist für unseren Sauerstofftransport. Das Eisen am roten Blutkörperchen bindet den Sauerstoff und transportiert den Sauerstoff zu unseren Zellen. Darüber hinaus gibt es das Speichereisen. Und unser Körper gibt immer Eisen frei, wenn der Körper bzw. das Blut meistens äh, danach verlangt. In dieser Bindung, ich habe gerade gesagt, dass das Eisen nie frei vorkommt, in dieser Bindung handelt es sich meistens um ein Protein. Und um Proteine zu spalten, brauchen wir unsere Magensäure. Unsere Magensäure, die Schleimhautzellen in unserem Magen produzieren, eine Vorstufe, das Pepsinogen, was dann später zu Pepsin umgewandelt wird. Und das Pepsin spaltet die Proteine. Und wenn wir das nicht produzieren da wären wir wieder bei einer der letzten episoden wo wir über bei der letzten episode wo wir über ähm, pantoprazol zum beispiel gesprochen haben was die belegzellen in der magenschleimhaut blockiert sodass die säure nicht ausreichend produziert werden kann dann habe ich auch einen pepsinogen und einen pepsinmangel und das heißt meine proteinverdauung ist gestört und das heißt wiederum dass das Protein nicht von dem Eisenmolekül abgespalten werden kann, sodass ich das Eisen gar nicht aufnehmen kann. Wie ihr merkt, alles Ketten, das eine führt zum anderen und solche Medikamente haben eine sehr, sehr große Auswirkung auf unseren Körper. Dieses Ferritin, das Speichereisen, von dem ich eben gesprochen habe, kann in unserer Leber oder auch den Knochenzellen gespeichert werden und kann immer dann vom Körper freigegeben werden, wenn der Körper das will wenn der Körper danach verlangt. Also, am Ende des Tages, Eisenmangel, Probleme Eisen aufzunehmen über pflanzliche Quellen, Fake News, falsch. Eine weiter, ein weiterer großer Claim ist das Vitamin B12. Veganer leiden zwangsläufig unter einem Vitamin B12-Mangel. Vitamin B12 ist ein sehr, sehr wichtiges Vitamin für unseren Körper und generell für unsere Gesundheit, vor allem für unsere nervale Gesundheit. Unsere Nerven, einige, nicht alle, unsere Nerven, sind ummantelt mit einer Schicht, die dafür sorgt, dass ähm, ein Impuls unseren Nerv entlang springen kann. Die beschleunigen quasi die Weiterleitung des Nervs. Und diese Ummantelung, um den Nerv zu schützen, vor äußeren Einflüssen im Körper, wird größtenteils durch Vitamin B12 gebildet, neben Fettsäuren zum Beispiel. Dafür brauchen wir auch ähm, im Übrigen die Omega-3-Fettsäuren. Sehr, 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 sehr wichtig, um die Nervengesundheit und um diese Ummantelung des Nervs, den Schutz für den Nerv, intakt zu halten. B12 bildet also unter anderem diese Ummantelung. Und wenn wir einen B12-Mangel haben, dann ist das ein großes Problem für unsere nervale Gesundheit. Vitamin B12 wird als allererstes mal in der Leber gespeichert. Und die Speicher reichen, wenn man jetzt aufhören würde, Vitamin B12 zu konsumieren oder wenn auf einmal keins mehr da wäre im Körper, könnte die Leber den Körper noch drei bis fünf Jahre versorgen. So gut und groß ist der Speicher der Leber. Liest man selten von, hört man selten von, ist aber, ist aber ein Fakt. Und es ist auch ein Fakt, dass Vitamin B12 in gesunden Därmen produziert wird. Man muss ja mal fragen, man sagt ja immer, also es wird, der, der Claim ist, ja, Vitamin B12 kommt ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vor, in Milch, in Käse, und Fleisch und so weiter und so fort. Wenn dieses Vitamin B12 in Tieren gebildet wird, in Därmen von Tieren und dann im Gewebe der Tiere landet, warum sollte das beim Menschen nicht passieren? In der Schulmedizin sagt man ja, Vitamin B12 wird produziert im Darm, aber erst im Dickdarm und da können wir das nicht mehr aufnehmen. Man weiß mittlerweile, dass Vitamin B12 in einem gesunden Dünndarm produziert wird. Und gesund, das habe ich eben schon kurz erklärt, ist der Dünndarm, wenn der pH-Wert stimmt und die richtigen Bakterien dazugegen sind. Dann produzieren die auch Vitamin B12 und wir können von da immer wieder Vitamin B12 resorbieren. Nochmal ein Faktor, warum die Dünndarm, gerade Dünndarmgesundheit, der pH bei dem Dünndarm so wichtig ist. Vitamin B12 kommt zum Beispiel auch vor in ähm, biologischem Landbau, zum Beispiel auf Äpfeln oder anderem Gemüse, weil Mikroorganismen das da produzieren. Passiert natürlich nicht, wenn großflächig mit Giften gespritzt wird und diese Bakterienkulturen abgetötet werden. Das heißt, wenn ihr selber Apfelbäume habt zum Beispiel, dann macht es manchmal Sinn, den Apfel zu pflücken, und den Apfel nur abzureiben und dann zu essen. Dann esst ihr das Vitamin B12 auch mit. Und es wäre sehr, sehr ratsam und wichtig, biologische Äpfel zu kaufen. Am besten noch von Anbauverbänden wie Bioland oder Demeter, weil die Mittel, mit denen die behandeln dürfen, dann auf ein absolutes Minimum begrenzt ist. Und ja, man, man kann hoffen, dass da noch Vitamin B12 Kulturen zugegen sind auf den Äpfeln und auf den Gurken und Zucchini und Paprika, die er da kauft. Wenn man jetzt mal Vitamin B12 supplementieren möchte, dann ist die Chlorella-Alge zum Beispiel eine, ein sehr, sehr guter Ratgeber. Da gibt so Presslinge von. Die kann man als Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Vielleicht ein bis zweimal im Monat. Öfter ist das nicht nötig, weil, wie gesagt, die Leber krallt sich das Vitamin B12, was nicht benötigt wird, und speichert das ein für schwierige Zeiten. Es ist also in der Öffentlichkeit und in der Industrie so, dass Veganern immer irgendwas angedichtet wird. Proteinmangel, Eisenmangel, Vitamin B12-Mangel. Was aber nicht der Fall ist. Also ich kann mich vegan ernähren und kann auf das alles verzichten, weil ich mich einfach nicht vollwertig ernähre. Ich kann mich aber auch tierisch ernähren, beziehungsweise konventionell und habe Riesenmangelerscheinungen. Es kommt darauf an, dass wir verstehen, was eine gesunde Ernährung wirklich ist. Und eine gesunde Ernährung sind hochwertige, essentielle, pflanzliche Aminosäuren, komplexe Kohlenhydrate, richtig gute pflanzliche Fette, sehr viele Mikronährstoffe, das heißt Mineralstoffe, Spurenelemente. Da könnte man zum Beispiel täglich einen Rohkostsalat machen, eigentlich sollte ein Rohkostsalat, ein Salat, rohe Kost sollte täglich auf dem Speiseplan eines jeden Menschen stehen. Das ist die Basis für, für Gesundheit. Am Ende des Tages, wenn man jetzt den Vergleich ranzieht, sind pflanzliche Produkte, vollwertige pflanzliche Produkte, natürliche pflanzliche Produkte, den tierischen immer vorzuziehen. Weil tierische Lebensmittel, Milch, Käse, Eier, Fisch, Fleisch, sehr, sehr wenig Mikronährstoffe liefern. Sehr, sehr wenig. Und nie basenbildend sind. Niemals. Und Fleisch ist nie basenbildend, Fisch ist nie basenbildend, Käse, Milch schon gar nicht. Und pflanzliche Produkte sind, haben einfach das größte basische Potenzial. Und das ist gleichbedeutend mit, mit Gesundheit. Und deswegen sind pflanzliche Produkte gegenüber den tierischen äh, einfach der ganz klare Sieger, ernährungsphysiologisch und gesundheitlich. Da gibt es gar, gar kein Wenn und Aber. Das war, mir einfach mal, das war mir einfach mal wichtig, mit einigen Dingen da aufzuräumen, man könnte das Ganze natürlich noch ausweiten auf andere Stoffe, Kalzium hört man auch auf, der das ist auch so ein Ding. Ähm, alle Menschen, die mit denen ich zu tun habe, denen gesagt wird, wenn eine knochendichte Messung zum Beispiel gemacht wird, denen gesagt wird, dass sie Osteoporose haben, müssten die mehr Joghurt und Käse essen und Milch trinken. Das ist so ein absoluter, ich hätte jetzt fast, Bullshit gesagt, Nonsense, das bewirkt das genaue Gegenteil, um jetzt mal ein tierisches Beispiel zu nennen. Wenn man Osteoporose hat und der Knochen sich dabei ist, quasi von innen aufzulösen, macht er das aus dem Grund, weil das Gewebe übersäuert ist und weil der Knochen nicht die Nährstoffe bekommt, um Knochengewebe und Knochenzellen aufzubauen. Dafür braucht er Vitamin D, dafür braucht er Phosphat, dafür braucht er auch Kalzium, dafür braucht er vor allem Magnesium und Vitamin K. Wenn ich drei Gläser Milch am Tag trinke, ist das eine schöne Empfehlung, aber das bewirkt das genaue Gegenteil. Weil Milch zum Beispiel ein Verhältnis von Kalzium und Magnesium in etwa 30 zu 1 hat. Und äh, im besten Falle sollte das Verhältnis 3 zu 1 sein. Das ist so ähnlich wie mit den, mit den Fettsäuren, den essentiellen Fettsäuren, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, wo das Verhältnis auch 4 zu 1 sein sollte und nicht 40 zu 1, wie es heute ist. Das heißt, wenn ich das mache, wenn ich dem, dem Rat folge des Arztes, dann werde ich mein Knochengewebe noch weiter abbauen und auflösen. Ich beschleunige eigentlich die Osteoporose und wirke da nicht entgegen. Entgegenwirkend wäre zu entsäuern, Säuren auszuleiten. Werden wir auch mal eine Episode zu machen, wie man am besten, am schnellsten Säuren ausleitet und den Körper basisch hinbekommt. Aber wenn ich das mache, dann löse ich mein Knochengewebe weiter auf. Und ähm, ich weiß nicht, warum sich das so lange hält, warum sich das bis heute immer noch hält, warum, warum Menschen immer noch geraten wird, sie müssten Milch konsumieren, wenn sie Osteoporose haben. Ja, nur eine Krankheit, die ganz, ganz deutlich mit der Übersäuerung des Körpers zu tun hat und mit einer Ernährungsweise, die einfach nicht vollwertig ist, die uns nicht mit allen Mineralstoffen, Spurenelementen, guten Fetten versorgt, die wir eigentlich benötigen, um gesund zu sein. Bei Fragen zu der Episode oder zu anderen Themen oder Anregungen für die nächsten Episoden immer gerne an tobias.levels at healthresolution.de die Homepage ist www.healthresolution.de, wo auch wieder eine kleine Zusammenfassung dieser Episode veröffentlicht werden wird und vielleicht ein kleines Rezept dazu. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, einen schönen Tag, bleibt gesund, ernährt euch gesund, legt so die Basis für eure Gesundheit und dann hören wir uns demnächst zu einer weiteren Episode des Health Resolution Podcasts. Bye, bye.